0: Я в Кроссвите 10 лет.
1: 3-4 тренировки в неделю, Мы только послушайте.
0: И первые 8-9 месяцев у меня просто депривация сна была. Это 100%, потому что спать по 3-4 часа в сутки на протяжении такого долгого периода, это приводит к ужасным последствиям. Даже
1: страшно кому-то сказать иногда, что ты чувствуешь одиночество.
0: Мы живем под гнетом ожиданий общества и себя от себя.
1: Позвоните мне, пожалуйста, сходите со мной куда-нибудь.
0: Чтобы дом было чисто, значит, с ребенком все нормально. Первый, второй, третий компот. Ты веселый, и все, все должно быть организовано mm -hmm. на высшем уровне.
1: Привет. Я Юля, и это подкаст «Такие разные». Подкаст о женщинах, которые больше, чем просто мамы. Мы говорим здесь о себе, об ожиданиях и о реальности, с которой нам пришлось столкнуться, о том, что помогает нам не сойти с ума, и о том, как найти себя, если кажется, что уже потеряли. Мои собеседницы – это обычные, необычные женщины. Я не представляю гостей, они сами говорят о себе, все, что захотят. Итак, привет! Привет!
0: Привет, меня зовут Элина, я мама Доброго
1: Мамы-кроссфитера у меня еще не было
0: Да, я не профессиональный спортсмен, не тренер, но я энтузиаст своего дела
1: Сколько ты занимаешься кроссфитом?
0: А, я, в общем, сегодня залезла в свои дневники тренировок. Я раньше их вела религиозно до последнего времени. И вот а, оказалось, что я в кроссфите 10 лет. А в фитнесе, с 2013 года в кроссфите, с 2008 в фитнесе.
1: Что такое кроссфит в моем воображении? Mm -hmm. Это такие очень накачанные мужчины или женщины, mm -hmm. которые берут какую-то огромную шину от трактора и, значит, толкают ее по спортивному залу. Вот у меня какое-то такое представление. В чем отличие Просто фитнеса, кроссфита и, например, бодибилдинга.
0: Слушай, ну кроссфит это тоже фитнес, <laughs> если э, английскими оперировать э, какими-то такими словами. да. Это то, что помогает тебе... фитнес, это то, что помогает поддерживать тебя в фит, то есть форме хорошей. Так что в этом плане кроссфит это тоже фитнес. Но если вот с точки зрения, допустим, российского... Человека, да? Фитнес – это что-то, когда ты приходишь в тренажерный зал, занимаешься с тренером или один на тренажерах, или ходишь на какие-то занятия, может быть, групповые. Мне кажется, это так воспринимается. Кроссфит – это методология разработанная американцем Грегом Глассманом. Он разработал систему, в которой включались упражнения из гимнастики, тяжелой атлетики,
1: пауэрлифтинга. Допустим. А, а... да, точно еще есть пауэрлифтинг. Да, да, да. Так много ответвлений от, от разных. Да, потом эта методология приросла в
0: что-то, что помогающее людям приспособиться к жизни. То есть сделать вот эти функциональные движения движения, которые несут какую-то функцию. Если ты хочешь правильно поднять предмет, который лежит на земле, особенно если он тяжелый, ты должен знать, как это сделать, чтобы не навредить себе. Ну, и чтобы, как бы, этот предмет, откуда там от точки А до точки Б, донести, быть способным на это, да?
1: А, ну, то есть кроссфит – это это. Включая, да? Ну, то есть я думала, что кроссфит – это только бездумное тягание каких-то больших гирек, штанг или чего-то еще. А это ты имеешь в виду... А, то, что поддерживает здоровье и ну, помогает себя в обычной жизни подготавливать каким-то резким движением и не, ну, там, когда ты понимаешь какие не, не к резким, а вообще к движениям
0: жизни, я бы сказала. Но там может быть все. Там, там есть и тягани, и гантели, и гири, и все. Повестка последних дней в кроссфите а, в том, что нужно конкретному человеку. Кому-то, если ты на профессиональном уровне занимаешься, да, это будет… В любом случае, не бездумно, это будет тягание там и штанг, и высокотехничные гимнастические упражнения, и тяжелая атлетика на профессиональном уровне и так далее. А кому-то, если это пришел человек с уже имеющимися заболеваниями, ребенок, пенсионер, ну, человек в возрасте, допустим, или просто обыватель, ему не все из этого арсенала нужно. И используется то, что нужно ему для его целей. Поддержание здоровья, хорошей формы или выход на у новый уровень формы, если человек хочет там похудеть, лучше выглядеть и так далее.
1: А почему тебя привлек именно кроссфит? Почему не йога, не знаю, бег, еще что-то? Вот мне подошло по темпераменту это. По
0: темпераменту мне нравится, что постоянно меняется все. То, не монотонно это. В кроссфите культивируется вот это, вот это понятие сообщества, эта тема, когда ты приходишь в какой-то зал с кроссфитерами, тебя как бы радушно встречают, все готовы тебе помочь, проводите как-то время и так далее. Ну, в общем,
1: это, это тоже стимулирует людей оставаться ты в теме. Что-то, что сближает. Да. А ты не рассматривала возможность, например, преподавать? Потому что очень многие люди сначала занимаются каким-то хобби, а потом с этого хобби становятся или профессиональными там спортсменами или еще кем-то вот не рассматривала такую возможность, или тебе это не очень близко? Ну, ну я
0: думаю периодически об этом, но <coughs> стоит сказать, что вот я люблю профессионалов в своем деле. Я по профессии лингвист, филолог, значит по первому образованию русский язык литература, и а, второй диплом у меня переводчик. С какого на какой? Английского языка. А, круто. Круто от а, филолог. Да. У меня были годичный курс повышения квалификации, государственный диплом, поэтому у меня не два языка, а один английский. Вот. А для того, чтобы, мне кажется, ну, мое такое убеждение, чтобы кому-то что-то давать, ты должен иметь хорошую базу.
1: Да, да, быть суперпрофессионалом, чтобы никого не покалечить. Да,
0: либо физкультурное, либо, может быть, спортсмены какие-то профессиональные приходят в это, которые с детства в этом. Короче, надо учиться. Я училась очень долго на другому. Много самоучек, много людей, которые начинают уже тренерскую деятельность вести, потом в ходе дела наращивают свою квалификацию, но мне с моей ответственностью это, вот честно, тяжело было бы так сделать. Я об этом думаю, мне об этом говорят. Возможно, это произойдет, но пока нет.
1: Слушай, а можно я вернусь к твоей лингвистической, филологической деятельности? А mm -hmm. ты училась на филолог русского языка и литературе, а английский ты где учила? Откуда ты его так хорошо знаешь? У меня папа делал сильно
0: упор на языки. Ну, какая-то склонность, наверное, у меня была. Вот в школе я, во-первых, хорошо очень занималась английским, ходила на кружки английского. Немецкий у нас был второй язык. Я тоже хорошо как была. Ну, меня даже учитель оставлял вести матч класс. Я класса.
1: завидую тебе белой завистью.
0: Я забыла немецкий. Если что, может, только читать смогу. Но вот английский, да. А потом при поступлении в университет у нас, естественно, куча языков всяких было, потому что мы изучали и латынь, ну, помимо русского
1: да, по-моему, даже французский там, да, затрагивается? Или а. ты выбираешь? Мы выбирали тоже второй язык. У нас был
0: английский, еще второй язык. У нас был башкирский, у нас была латынь. Мы изучали и корни русского языка, то есть у нас старославянский был. Мы изучали один из э, языков славянской группы, западнославянский. То есть мы выбирали польский, чешский, сербохорватский и болгарский, один из этих языков. То есть ты постоянно в языковой среде находишься, конечно, это поддерживала И плюс, естественно, огромный толчок был, это когда я в 2000, с 2010 года начала ездить в Америку. Сначала по программе обмена культурного, а потом у меня уже появились друзья, я просто ездила. То есть это был огромный толчок для, развития, для раскрытия языковых чакр там, уже заложенных изначально. Mm
1: -hmm.
0: вот, ну и дальше все. Потом я поступила в БГПУ уже на переводчик.
1: А, работаешь ты, используя русский, английский. Ну, то есть я, какая у тебя сейчас профессия, чем ты занимаешься? Я сейчас
0: не занимаюсь ничем а. в плане работы. А. А, я занимаюсь испытанием сына и занимаюсь спортом. Пока а. так. А. Но а. надо сказать, что у нас такой специфический момент. Я с ребенком одна. У нас есть папа, но большую часть времени превалирующая 97% одна. Вот. И у нас, у меня вот нет близкой семьи, я достаточно рано потеряла родных, поэтому, да, вот так. Ну, я думаю, я вернусь к профессиональной деятельности. Я вот тоже слушала твои подкасты и набросала, чем я занималась. Кто-то тоже из участников подкаста говорил, что на, недолго работал на каждом месте работала, полтора года максимум. Вот у меня тоже такая ситуация. Вот этот больной немного вопрос для меня о профессиональной состоятельности – Потому что у меня тоже не получалось долго задержаться на одном месте. Но за, за, за время моих работ у меня было. Я работала в пенсионном фонде, а секретарем в алкогольной компании, личным помощником, преподавателем английского языка в языковой школе дет, детям,
1: воспитателем в детском саду с английским языком. Да, в английском, да, детском саду. Да. Может быть, тебе нужно было создать какой-то, не знаю, онлайн курс английского языка <coughs> или что сейчас все, все, все создают все что-то делают я смотрю все создают запускают какие-то курсы учат вязать шить рисовать в общем я сижу и думаю надо тоже что-то запустить только и мне кажется ничего не умею а я знаешь чем думаю все 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 время что-то делают вот кто-то слушает сейчас допустим нас
0: думает, блин она занимается спортом там а кто-то создает Курсы, я думаю, а кто-то так профессионально стоял и так далее, мы живем под гнетом ожиданий общества и себя от себя. Я иногда думаю, как классно было бы жить в деревне или в прошлом, когда вот мы кучу таких вещей не знали.
1: Да, да, когда не было чего такого, нужно. такой огромной информации, такого огромного объема, где ты постоянно, к сожалению, сравниваешь себя с другими и думаешь, а так ли я живу свою жизнь? А вот, может быть, нужно было по-другому, и постоянно сомневаешься.
0: Да. Я не знаю, как надо, и обязательно ли нужно все успеть, все сделать. В общем, это такой вопрос дискуссионный. Но ну, ну, груз ожидания, он на меня тоже как бы воздействует. Вот, если в каких-то темах, я считаю, себя состоявшейся, например, от материнства. Ну, относительно на сегодняшний момент да я как мама я делаю все что могу то вот допустим вот эти профессиональные вопросы они острые для меня я вообще была неспортивным не спортивным человеком ребенком потому что у меня были определенные противопоказания я даже какого-то момента на скульптуру перестала ходить чему жутко радовалась, потому что, естественно, у меня там два часа там, освобождались неделю, там подряд два урока, вот, и меня все это не очень интересовало до той поры, пока я не стала девушкой. И тут, значит, ты сталкиваешься с тем, что, опять-таки, с общества, что надо худеть, вроде как-то выглядеть, в мой мир пришли диеты, засыпание голодное во время сессии, там, там, чуть ли не на сутки, потому что ты, значит, ничего не ела, а ты, естественно, тратишь кучу энергии, учишься, все такое. Информации особо нету, примера нет, потому что там, ну, где я видела этот спорт, в детстве нигде не видела. И началось у меня в зрелом возрасте с танцев. Тетя решила заниматься танцами восточными И взяла меня с собой Очень скоро тетя отпала А я там задержалась А так как мне значит присущ Вот этот энтузиазм во всем Я начала очень плотно заниматься танцами а Потом я начала ездить в Америку И там я впервые попала В тренажерный зал Да, я познакомилась с фитнесом Конечно, я ничего там толком не знала Просто вот я попала значит, Есть такое место, где ты можешь заниматься каких целей достигать Для того, чтобы похудеть, быть в форме я вернулась в Россию и купила себе абонемент в ближайший тренажерный зал. Начала как-то сама заниматься. Очень быстро стало понятно, что естественно, ничего не знаю, как это делать. И обратилась к персональным, персональному тренеру. Очень хороший тренер у меня был. Какое-то время мы с ним занимались, достигли всех там целей и так далее. И тут сам мой тренер, он узнал о кроссфите. И стал потихоньку а, в свои программы внедрять какие-то элементы кроссфита. Ну естественно, рассказывать о нем, просвещать. Мне понравилось. Так пошел результат, мне стало интересно. Спустя какое-то время сам мой тренер отошел от кроссфита. Передал меня одной из своих воспитанниц, которая тоже увлеклась кроссфитом и стала тренером. Какое-то время позанималась так. Еще находила тренера в Уфе. Сама много читала, потому что у меня уже в руках было такое оружие, как язык. Я могла изучать какие-то материалы, видео и все. А, вот. И постепенно обороты стали нарастать. То есть сначала это было, допустим, там фитнес, я не знаю, ну, допустим, там два-три раза в неделю. А так как кроссфит как, на начальном этапе, как я говорила, он стимулировал к тому, что да, давай, или у нас это так преподносилось, доходи до крайности, до последнего, бросай вызов себе и так далее, то я это Моей натуре это соответствовало. Я начала, значит, накручивать вот это все сначала от трех тренировок. Там четыре тренировки в неделю, пять, шесть, по две тренировки в день. Потом уже вот такого. То есть до профессиональных каких-то степеней доходила. Или там у меня бывало, например, утром у меня бассейн, вечером там или днем кроссфит. Вот так с персональным тренером бассейн, потом групповые на кроссвите еще что-нибудь.
1: У меня никогда не было постоянства в занятии спортом вообще никогда.
0: Ну, видимо, это вот мое, вот как-то тело любит. Но, но еще до кросс я вот опять-таки хочу подчеркнуть, ну это же вот от человека зависит, вот если ложиться на какую-то почву. Я занималась танцами очень так увлеченно, туда был вложен этот энтузиазм.
1: Слушай, ну я бы очень хотела, чтобы у меня была хотя бы капелька твоего энтузиазма для занятия спортом, потому что это жизненно важно и необходимо не только для того, чтобы похудеть, а просто быть здоровым, в здоровом деле. Но
0: ну, я уверена, что человек должен найти свое направление. Вот я, насколько наблюдаю людей, ты не затащишь человека, которому не подходит крусфит в крусфит. Но если тебе повезло, зато я вижу других людей, которые вдруг обомнажили для себя скалодром, да? скалолазание а, или йогу, и вот если тебе повезет найти что-то, что подходит тебе, я думаю, это задержится надолго. Это может быть что угодно, я не знаю, рубить дрова в лесу, кому-то прогулки, кому-то походы, может быть. Это же тоже главное двигаться, я так считаю. Танцы, какие еще? Что еще? Вот простой фитнес, бодибилдинг. А, кстати, немножко перескочу. Ты меня же спросила, в чем разница. Итак, ну красоты мы вот вкратце рассмотрели. Фитнес тоже, бодибилдинг это ну, по сути, тот же фитнес, но, э, мне кажется, не для повседневности больше, а вот для выступления. Потому что тебе нужно...
1: М Мышечную массу набрать, так
0: понимаю. Вообще показать все мышцы... Я, так Я, я объясняю, далеко от бодибилдинга, своими словами. Как можно рельефнее показать каждую мышцу тела. Для этого ее, естественно, подкачать, где-то увеличить, так, чтобы они же сушатся перед выступлениями, так, чтобы вот на этом этапе сушки все выделяло, все было видно по максимуму, насколько это возможно. И там есть весовые
1: категории. Слушай, Или а это вообще ну Короче, это не вредно для здоровья. Ну, вот за, все эти вещи?
0: Нет, все можно довести до таких пределов в любом виде спорта в кроссфите, в бодибилдинге, что-то принимать, перетренироваться, еще что-то вот.
1: Слушай, а я знаю, что ты, по-моему, тренировалась еще, когда была беременна. Да. Это мощно.
0: Я забеременела и подумала, что я останусь, ну, я продолжу тренироваться. Я начала изучать тему, пока я смогу или как пойдет. И одна из первых тренировок у меня была тренировка по тяжелой атлетике. Тяжелая атлетика ⁇ это когда ты делаешь рывок, штангу поднимаешь над головой. Взятие на грудь, штанги и толчок, тоже вынесение над головой, с тяжелыми весами. Хотя у меня нет вопрос того, насколько веса были большие, он относительный все-таки для моего уровня, тем не менее. И как раз перед беременностью начала с профессиональным тренером, который профессиональных спортсменов тренирует, тяжелоатлетов, заниматься серьезно. Я пришла на первую тренировку и в тяжелой атлетике, когда штанга проходит мимо тела, ты задеваешь, есть такое понятие, отбив. Ты задеваешь э, вот, практически паховую область и выносишь там штангу наверх. И вот эти приближения к животу меня сразу насторожили. Я подумала, нет, я боюсь. Я не смогу. Хотя есть люди, которые в беременность продолжают заниматься тяжелой атлетикой, но это не я. Я подумала, что я сюда не вернусь, пока на этом все. А, ну, попробую адаптировать то, что... То, что можно адаптировать, да, то, что чтобы было безопасно. Да. Ну, мне тут же сказали, что у меня какие-то осложнения, и первые там три месяца я ничего не делала, по-моему. Вот. Это вот было очень тяжело для меня. То есть не двигаться... Не то, что не двигаться, но при таком уровне активности до беременности, по 5-6 тренировок в неделю, иногда по две тренировки,
1: Слушай, ну, я сейчас вообще впервые воочию Вижу человека, который способен Которому нравится, который любит И стремится заниматься Так часто Вообще первый раз вижу
0: Да, ну тут вот вопрос Тоже возникает, знаешь, наверное кто послушает, это не очень здорово Ну это не
1: очень здорово, мне кажется, это реальная Тема, какая-то одержимость в этом присутствует Возможно, да, наверное, во всем нужно знать меру Но мера тоже ведь у каждого своя Поэтому, не знаю. Да, с другой стороны, есть люди, которые, <coughs> допустим, трудоголики, да? Слушай, ну спорт это, наверное, просто твой образ жизни. Как бы но, это но твоя это жизнь. Возможно, да. это и нормально. Не знаю, кто я, чтобы судить. Не знаю.
0: Я тоже не знаю, но я иногда просто задаю себе такие вопросы. Ну, в любом случае, в беременности мне, значит, первые несколько месяцев пришлось <къем> это все убрать, потому что, так сказал врач, я слушаю врачей. Ну, есть те, кто, может, не слушает, рискует, но я боялась. И какое-то время я не занималась вообще. Меня положили на сохранение, все нормально было, забегая вперед. И тут я оказываюсь в ситуации, когда я лежу на сохранении, и ты лежишь в палате с людьми, которые в угнетенном состоянии находятся, потому что они... есть угрозы какие-то. Да, страх, болезнь. Да, Часть из этих людей, как я, лежит там, на самом деле все нормально, они скоро выйдут у кого-то реальные, там серьезные истории. И всех этих людей объединяет одно. Они лежат и ничего не делают, нет никакого движения, и почему-то наши врачи это поощряют, и э, так как я много этим занималась, я думаю, ну как так, встань, выйди в коридор, пройдись, ничего не будет, а, ты хуже не сделаешь, ты сделаешь только лучше, есть возможность выйти, подыши свежим воздухом. Настолько меня этот контраст поразил тогда, да, если... понятно, ты видишь вот тяжелый случай, там что-то происходит с человеком, но есть и да, да, когда абсолютно здоровый человек лежит, не двигается. Но есть какие-то моменты, тут все под контролем, ты просто встань, пройдись, сделай движение. И мне было настолько тяжело, я просто выходила из палаты, выходила из больницы и там круги нарезала, и ходила, ходила вокруг. Вот так. А потом все эти угрозы снялись, и я думаю, надо возвращаться в зал. И плюс мы знаем сейчас даже уже наши врачи-гинекологи говорят о том, что если у вас есть какой-то привычный вид деятельности. Ни в коем случае нельзя его бросать. Да, вы да. можете его сохранять. И вот, опираясь на это, я начала возвращаться к тренировкам, адаптировала и все. И работала, в принципе, так же все, что можно было делать. Со штанга работала, и жим, и лежа, там, и становые тяги.
1: Вот ты говоришь, что а я это представляю, и мне прям страшно, не
0: знаю. Ну да, но если страшно, вот не надо делать. То, что мне было страшно, я не делала. То, что я себя чувствовала уверенно, я снизила веса, интенсивность, убрала определенную упражнение. Я не бегала, например. Вот я, допустим, с бегом у меня плохо обстоят дела. И это мне непривычный вид нагрузки. Я не знала, как скажется, и я не бегала. А кто-то бегает марафоны на 8-9 месяце беременности. И тренировалась почти до конца. В принципе, сначала даже по 5 тренировок да, сохраняла я. Потом, там, может, 4 и так далее. На каком-то этапе закончился абонемент, и у меня стал огромный живот, я тренировалась дома в белье. А как быстро ты пришла в форму после родов? Довольно быстро. Ну, тут э, несколько факторов. Во-первых, возможно, моя подготовка. Во-вторых, у меня был довольно тяжелый послеродовой период э, в том плане, что я очень мало спала и очень мало ела. Э, ну, вообще, у меня, возможно, была депрессия. Я, я не знаю, это так вопрос для отдельного тоже осмысления. Но у нас были проблемы со сном, с ребенком. И первые 8-9 месяцев у меня просто депривация сна была. Это 100%, потому что спать по 3-4 часа в сутки на протяжении такого долгого периода, это приводит к ужасным последствиям. Да, да. Я ребенка решила сразу отдельно укладывать. Кроватку отдельно, в детскую, да? да? Да, да, да. да Тут еще надо отметить такой вопрос, что у меня еще с грудными скормлениями не получилось. А, то есть я боролась, как могла, но не вышло Я кормила только с половиной три месяца. А, вот Я знаю, что у мам, кто скормил грудью, у них есть такое преимущество, что покормила, заснул рядом и все такое. Но у меня этого не было. А, еще даже когда я кормила, я решила отдельно укладывать. А тем более, когда не кормила, тоже. Так вот, первые, значит, 8 месяцев мы спали отдельно, и я не могла спать. А потом с 8 месяцев мы стали спать вместе, и все спать стали вот
1: так. Что, здорово. Вы, ну, вы да. нашли такой выход, да? Ну, он не
0: идеальный, но лучше так, чем не спать вообще. Вот. У него тоже есть свои минусы. Например, ребенка сложнее отучить там, ну, да, да. перевести вот, свою кровать. Я тоже но потом настали тяжелые времена в моей жизни, потому что все все, что предшествовало, вот, эти, вот это вот отсутствие сна, отдыха, питания нормального непомерные требования к себе. Вот, вот это все, вот эта тема, которая на кроссфит распространяется, она и в, в материнстве. Ну, наверное, кто-то такие ошибки тоже совершал, то, что нужно, чтобы дома было чисто, значит, с ребенком все нормально, первый, второй, третий компот, ты веселый, и все, все должно быть организовано да, на да, большем да. уровне.
1: Это очень сильные требования к себе, да, я думаю, что многие этим страдают. Да, это поддержать такой образ жизни было невозможно
0: долго вот это все на, начало очень быстро нагонять меня. Ну, возможно, вот, вот это депрессивное какое-то состояние, и ковид, изоляция, вот это все. И у нас э, начали сильно портиться отношения с мужем. Естественно, он постоянно... А он еще вынужден работать, да еще для бизнеса тяжелые времена вследствие ковида и вот это все. Ну, то есть вот в таком вот состоянии я оказываюсь, и... И самый вот тяжелый такой момент, наверное, был это август двадцатого года. То есть я начала вроде заниматься, возвращаться в спорт, но на каком-то этапе уже, уже все стало так плохо, что я даже уже как-то про кроссфит не думала, ни о чем ты не думаешь. И вот самый тяжелый момент, наверное, это я вот август двадцатого года, я начала курить. То есть мне было так плохо, вот я уложу ребенка, ну я уже не кормила. И я выйду в коридор и курю и включу какую-нибудь депрессивную рэперскую <laughs> песню. И вот так в наушниках сижу, и вот этот вот глоток так называемого воздуха. Ну, а кроссуйте речи не идет.
1: Ты сама себя поймала на каком-то моменте, что с тобой что-то не так, что, ну, что что ты ведешь себя не так, как раньше? Или тебе кто-то там подсказал, Нет. как ты из этой ситуации выбралась, выбиралась? Лето само как-то прошло? Ну, нет, у нас нарастало, вот все эти явления,
0: естественно, как вал, у нас нарастала кризис с мужем, и мы расстались. И так как я была в другом городе, я решила вернуться в Уфу. А у меня еще это одиночество, потому что я в другом городе, хоть и несколько лет, да, у меня уже новый круг, но тем не менее. У меня нет, с одной стороны, у меня уже новая семья, да, маленький ребенок мой новый как бы, мир, новая семья и муж. А с другой стороны, нет тех, допустим, ну, нет мамы, сестер, братьев, которые что-то могут такой тяжелой ситуации поддержать. Плюс из-за изоляции вообще все как бы реже стали встречаться, ну, выезжать. Да, каждый сестры. в
1: четырех стенах
0: да. справлялся как мог. Я вернулась в Уфу, и у меня начался новый этап, когда я стала мамой, которая одна, с ребенком. И мне нужно было как-то себя внутри поддерживать. И опять я постепенно тоже вернулся курс ВИД. То есть потихонечку, ну что-то я делала, но это было, конечно, по сравнению с тем, что было до этого, представляешь, это было ничего.
1: Это, это поддерживало тебя, да? Это было таким неким выходом? Да. Сильно.
0: Когда ты в тяжелой
1: ситуации
0: или когда ты устал дома с ребенком и что-то. Ну это вот так вот, да. Сильно мне помогал и помогает. И постепенно тоже я начала устанавливаться. Но у меня уже с тех пор приоритеты, конечно, очень сильно поменялись. Потому что, во-первых, у меня ребенок, которому нужно время. Которому нужно вообще все. Которому нужно все, да. Я тоже не готова жертвовать собой во имя кроссфита. И травмироваться, например, просто так Если я просто так сейчас травмируюсь Это что значит? Это все жизнь останавливается Я одна, я болею как, Что будет с ребенком?
1: Ну да, да, потому что материнство накладывает Требования, да. <смех> да и в целом
0: Естественно, все это все, ну, как Это и многое отошло там, На второй,
1: третий, четвертый план Ну да, то есть жизнь, жизнь в корне поменялась Да А как ты чувствуешь, в тебе самой что-то изменилось? еще сильнее сделала. Потому что много
0: испытаний, вот опять-таки, было. И со здоровьем, и с какими-то организационными вопросами, и с психологическим национальным состоянием, с физическим. Ну, ну, все. И вот отношения. Ну, мне, приш... мне приходилось поддерживать себя, потому что, ну, извне не было такой мощной поддержки. Да, не
1: было поддержки. Ты сама себе должна была быть горой да. и ребенку.
0: Да, 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 да. Поэтому... В этом плане нет, но определенно, вот если меня спросить, я другой человек после беременности или нет, нет, я вот та же самая, да, но э, многое поменялось в моей жизни. Очень многое, взгляд, взгляды на, на какие-то вещи поменялись. Мой образ жизни изменился значительно, прямо сильно, включая спорт включая время для себя там и так далее. Да, внутри много поменялось. Ты знаешь, что у тебя человек, который от тебя зависит. Для меня это ответственность большая. В общем, в чем-то я поменялась, но не могу сказать, что я другая Илинка. Я та же Илинка, но образ жизни, какие-то моменты, какие-то взгляды поменялись. Что-то ушло на второй план, что-то новое пришло вот так. В Уфе я нашла зал, начала заниматься, и сейчас я занимаюсь уже достаточно плотно, но не с таким бешеным графиком. Ну, то есть теперь это где-то там 3-4 тренировки в неделю, я могу потренироваться в том числе дома.
1: 3-4 тренировки в неделю, вы только послушайте.
0: Ладно, 3, 3, ну так, ну 4 бывает иногда, ну 3 точно, 3 точное дело. Но удивление оказалось, что это достаточно для нормального результата. И не надо опять а шесть и по две тренировки в день. Это как раз приводит к тому, что ты переутомляешься, там сходишь с ума, и все результаты падают. И сейчас мне опять-таки, как вот, смене приоритетов, не нужно достигать каких-то высот, потому что я не, не собираюсь участвовать в соревнованиях, нет таких больше амбиций. Я это делаю для себя, потому что мне это нравится, потому что это способ отстраниться от быта, в том числе уйти от ребенка, потому что устаешь, как от любого человека, это нормально. Это способ, ну да, держать себя в форме, следить за здоровьем,
1: узнавать что-то новое. С помощью Кроссфита ты восполняешь ресурс. Да. А есть еще что-то, что помогает тебе быть в форме эмоциональной, ну не только физической? Я вот тоже думала над этим вопросом. Я думаю, что...
0: Во-первых, вот да, движение вообще вот это важно. А, движение ради движения. Просто растяжка или йога все что угодно это уже достаточно. Вот ты же находишь в себе ресурс для того, чтобы взять и начать подкаст. Это немало, там нужно много усилий приложить всяческих. Всяческих усилий. Значит, в тебе есть что-то, что ты можешь использовать для этого.
1: Ну, да, просто в определенный момент. Там, в определенный отрезок своей жизни я нашла что-то, что мне помогает, в чем я нахожу ресурс. Но я думаю, что мне кажется, что это не продлится так долго, целая вечность, как ты и кроссфит. Ну, вот поэтому
0: стоит пробовать разные, найти что-то свое, я думаю. Но это в любом случае продлится всю жизнь, потому что тебе надо поддерживать свое тело в здоровом состоянии. Это прежде всего. Я вот не ставлю какие-то там вехи типа рекордов, да, а тебе нужно заботиться о теле: также, как наносить там, крем или там, ходить по врачам, все такое. Я это вот, в первую очередь так воспринимаю.
1: Да, да, да. И еще, по-моему, очень много исследований на, на ту тему: да, что когда ты двигаешься, это повышает эндорфины. Угу. Когда ты занимаешься чем-то физически плохие мысли, это просто все покидает твою голову.
0: Определенно. Или, вот, например, я человек с повышенным, как мне кажется, уровнем агрессии. Я прихожу в зал, это выходит там. Лучше там, чем на ребенка или на кого-то еще. У нас вот функциональная зона, где Кроссвета меня занимается, находится напротив ринга, где занимаются всякими единоборствами. Боксом, тайским боксом, еще что-то. Там такое количество женщин... Приходят на персональные групповые тренинги. Да, кстати,
1: я тоже слышала, что вот сейчас много кто занимается кикбоксингом. Девушки худенькие, хрупенькие, в таких вот, огромных. Представляешь, какой выход вот этой негативная энергия там. Да, вместо того, чтобы лежать, скроль ленту, писать какие-то отвратительные комментарии, да, проще поднять понимаю. попу, пойти. Слушай, ну поднять попу и пойти это трудно все-таки, мне кажется.
0: Вот у всех вот свои какие-то провалы и подъемы. Для меня это проще, а для тебя проще что-то начать новое. Я бы уже там тысячу раз, например, была бы тренером или еще что-то, но я придумываю себе какие-то моменты и не делаю это. А ты может быть, сделала. Ну, тебе там сложно пойти там покачать попу. Вот на какие-то слабые моменты, которые надо, надо как-то прорабатывать.
1: Да, у каждого свое. Мне вот тяжело собраться, мне кажется, в спортивный зал. То есть я знаю, что мне обязательно нужно это начать делать, потому что у меня вот, там вторая беременность прошла, mm -hmm. да, в, там вторые роды, а обязательно тело нужно привести в порядок. Да? Дело, дело даже не в том, что там дряблая кожа или что-то, а мышцы просто не работают, Мышц спины вообще в принципе нет. Я целый год таскаю ребенка на руках, да, я сгорблена постоянно. Я понимаю, что мне нужно, но почему я не иду, я не понимаю, что это такое прокрастинация, что это такое синдром отложенной жизни. И... Что это? Ну, а вот, вот этот момент
0: какой-то ипохондрии, заботы о здоровье у тебя нету такого? У меня что-то портится сейчас.
1: Это можно проработать профилактически. У меня есть определенный страх. То есть вот второй раз став мамой, я понимаю, что у меня теперь еще выше ответственность и мне нужно быть здоровой.
0: Uh -huh, я вот. понимаю
1: это головой, но видишь, я сейчас с тобой сижу, записываю подкаст, а не плаваю в бассейне и не занимаюсь тренером. Кстати, но ну, в оправдание себе я скажу, что два дня назад я сходила в ближайший фитнес-зал, уточнила э, по поводу занятий бачатой, вот, uh -huh. и планирую, когда закончу ГВ, наконец-то уже планирую раз в неделю уделять себе время и ходить хотя бы на бачат. Расскажи, пожалуйста, о моментах, когда ты чувствуешь себя счастливой. Не обязательно в кроссфите, uh -huh. не обязательно в материнстве, а что-то, что, -то, что у тебя, может быть, еще наполняет.
0: Ну, у меня бывает такие моменты... Я не знаю, как другие люди себя чувствуют счастливым. У меня вот бывает такое иногда, или хорошее настроение, да, или даже тренировка, или просто все получается. И на мгновение тебя охват, все здоровы, ты здоровый, все нормально. Такое чувство... Я, вот, я думаю что это счастье в моем понимании Вот меня к волной так ну вот что дает материнство ты заново это способ вернуться в детство и проживать эти моменты к которым ты уже привык природа сезоны праздники я настолько в этом вот ну это удивление которое ты в ребенке, в глазах ребенка интерес и ты за ты рассказываешь ты в этом живешь ты это готовишь делаешь это просто здорово я вообще тащусь от этих моментов, что можно все это проживать. Еще плюс ты становишься гуру, ты ни черта не знаешь, но в глазах ребенка ты знаешь все.
1: Да, но это до определенного момента. <свят> ну, конечно, да. Пока ребенок не поймет, что Google знает больше, чем мама и папа.
0: <свят> ну, этим тоже можно понаслаждаться. В общем, я еще хотела сказать про такую вещь, как а, одиночество. Вот, наверное, часто с этим мамой сталкиваются. У меня вот два момента. Это такой сложный вопрос. С одной стороны, когда это вот испытание или трудность, да, с которой сталкиваешься, с одной стороны ты хочешь одиночество, когда у тебя дети. Я не знаю, может быть, не все, но я, да. Я поняла, что я интроверт, и мне нужно пространство.
1: Нет, смотри, одиночество... Подожди, вот когда ты сказала одиночество, я подумала это сразу в минус. Ну, то есть, это как... я потом скажу, да. да. А ты имеешь в виду одиночество, тебе нужно побыть наедине с самой собой. явление, да, да. Полезное ну, одиночество. Да, всем, конечно, всем это необходимо, тем более маме. Вот. Это вот открытие такое,
0: насколько я интроверт, насколько мне нужно пространство. Много достаточно, чтобы отдохнуть. У меня есть подруга, у которой трое детей. и До родов мы с ней встречались, и она говорила: Элина так устала.
1: Они меня все время
0: трогают. Да, да, да. Они меня все время трогают. Они хотят обняться, они хотят поцеловаться. Я, я, не понимала, я думала, как это... все время эта тактильность. Это, она же, это же так меня. мило, ты смотришь да, со стороны. Странной... Да, да. Я думаю, как представляю, как эти детишки бегут. А потом я поняла. И это у меня один ребенок, а у кого-то два-три и больше.
1: Да, есть такой термин, по-моему, называется затроганность, что ли, когда mm -hmm. женщина с младенцем, она просто физически не терпит, когда к ней кто-то прикасается, потому да, что это да. невозможность. Так тебя... она и говорила, так и да. написала.
0: Уже даже муж вот уже даже какие-то тут вызывает. Это в плане того, ну, положительное одиночество, которое вдруг начинает требоваться, и вдруг ты понимаешь, что оно не может у тебя по щелчку пальцев возникнуть, когда ты становишься мамой. А с другой стороны, это вот негативный момент, это, да, одиночество, когда ты изолирован и не можешь уже общаться, опять-таки, вот кто-то тебя оставляет вдруг в этом новом статусе, с кем-то ты хочешь и не можешь пообщаться, все становится сложнее, и ты вдруг очень сильно с одиночеством соприкасаешься.
1: Да, я вот сейчас в очередной раз поною. Я, кстати, размышляла об этом буквально вчера. Даже страшно кому-то сказать иногда, что ты чувствуешь одиночество, и ты как будто бы уже сначала ждешь, что оно пройдет. Сначала думаешь, что это все ерунда, все в порядке. Потом ты уже как будто бы, знаешь, открытым текстом говоришь миру, что ребята, э эй, я здесь, посмотрите на меня, мне немножко внимания хочется там, позвоните мне, пожалуйста, сходите со мной куда-нибудь. И ты сталкиваешься вот этой, с этой стеклянной стеной и ничего не можешь сделать. И ты просто находишься в ожидании того, что когда-нибудь твой ребенок пойдет в сад. Когда-нибудь ты пойдешь на работу. Когда-нибудь кто-нибудь тебя заметит и даст тебе немножко времени, чтобы выйти и просто подышать воздухом. И еще такой момент. Даже когда есть близкие рядом с тобой, тебе все равно приходится отпрашиваться. Угу. Ты уже не можешь просто взять, надеть ботинки, куртку и выйти. Тебе нужно сказать, куда ты пошла, зачем ты пошла, договориться, Скоро, договориться что кто-то да. посидит, что кто-то покормит, Под там еще что-то. Да. Что и то есть да. ты вот вроде бы взрослая, самостоятельная женщина, которая там еще год назад делала, что хотела, и была супер свободна. А сейчас ты как маленький ребенок должна, переминая там с ножки на ногу, просить э, кого-то о чем-то. Ну, это жутко раздражает. Вот выговорился. Uh -huh. Ну, в плане, того, в потребности
0: в общении. Если уходить себя и ждать... Очень редко ведь кто приходит на помощь. Таких ситуаций, мне кажется, даже больше отдалением происходит. Все равно приходится прилагать усилия. Опять-таки, если нужен ресурс, именно в общении, а мне вот этого не хватало, да, делать попытки исправить это. Например, вот я вступала в мамские клубы по интересам. И в Ставрополе, и в Уфе что-то я
1: находила. Там книжные клубы. Кстати, про книжный клуб я вот сегодня... Попросилась к девочкам в книжный клуб, пока uh -huh. у меня нет никакой информации о нем, но я, возможно, подробнее позже расскажу.
0: Вот потом насчет ресурса насчет... вот мы говорили, возвращаясь к ресурсу движения,
1: да, общение. Вот сейчас мы затронули искусство
0: к пища для размышления
1: искусство в смысле смотреть или самому в люб... его... в люб... вот да творить вообще что-то делать своими руками тоже еще хороший способ
0: э, поиска ресурсов трудиться и что-то делать своими руками и искусство в том плане что книги ходить на выставки спектакли по возможности ну книги все таки
1: кино ну, книги кино это наверное единственное что можно ты можешь изучать в интернете картины при желании. Камон. Ну, может быть, при желании да, но у меня такого желания никогда не возникало. Ну, вот
0: опять-таки, каждый может найти все, что им подходит ему. Мне,
1: мне например, да, кино
0: да. тяжело в последние годы смотреть от переизбытка информации. мне прям не могу сидеть от расстройства внимания, и все.
1: Что бы ты сказала самой себе, той прежней, что была еще в начале этого пути материнства?
0: Не стремиться к совершенству изучить тему сна <смех> ребенка. То, что я изучила все, кроме этого. А, ну, вот и все. Так все в том же духе продолжать. Ну или вот если на моих ошибках тоже, то еще понимать партнера своего, мужа, и не накладывать ожидания какие-то свои на него.
1: Ой, ну это вообще супер... супер,
0: супер... Это, Нет, это
1: супер тема, которая просто... Отдельный трехчасовой подкаст. Ну да, да. Лучше своей жизнью заниматься, чем вот пытаться что-то в чужое
0: изменить, за собой следить. Это вот я себе совет такие дала бы.
1: А другим мамам, тем, кто вот-вот стал мамой или уже достаточно опытный, не знаю, что-нибудь? Другим?
0: Не сомневаться и делать, продолжать все. Тут вот угадать и предсказать, что это невозможно как жизнь человеческая, так путь материнства индивидуален.
1: Не думать много, просто делать. Погрузиться в это. Да, кстати, мои предыдущие гости, мамы, тоже говорили об этом. Мы часто к этому приходим, о том, что нужно что-то делать. Угу. Не сидеть, не смотреть на чужие жизни, не читать ленту Инстаграма. И других социальных сетей, потому что, ну, это как такое болото, что ли, как черная дыра. Ты постоянно смотришь, постоянно сравниваешь, и это сравнение всегда не в твою пользу, угу. и руки опускаются, и не хочется делать вообще ничего, потому что ты заранее уверен, что у тебя ничего не получится. А если просто убрать это все, люди, людей, которые тебя хейтят, сети эти социальные, которые нас должны сближать, а по факту как бы разделяют и остаться наедине со своими мыслями, может быть, с этого и начнется твой путь. Куда-то. Вот. У смурая нет цели, у смура только путь. Так что. Да, следите за собой, вот в себя проникайте, внутрь себя вопросы
0: задавайте, не другим. Надо работать над собой. Я так считаю. Да, да вот еще среди советов хочу книги, вот выписала специально. Особенно, которые мне понравились, Симона Дэвис монте для малышей». Вот в плане того, что ты должен быть на одном уровне с ребенком и все приспосабливать для него, окружающую среду, да, это один из таких столпов монте чтобы дом был комфортным, чтобы ребенок был вовлечен вседневную жизнь. Да-да, в быт. В быт, да. Это вот очень там много поезд. Там много не надо для ребенка. Вот просто реально единение с природой. Ты ходишь, гуляешь, лазаешь с ним дома, ты даешь ему возможность развиваться, познавать. И вот, вот там очень много практически хороших советов. Анна Быкова, у нее есть серия, серия про ленивую маму, там никаких глубоких истин, никаких погружений, ничего, но мне ее комфортно было читать, она меня как-то утешала.
1: Да-да-да, у меня тоже есть ее и книги, тревожных... и у нее есть книга про адаптацию к детскому саду, тоже хорошая. Очень короткий, очень легко читаем. А, да-да-да.
0: Опять-таки, никакой глубины там прям особо, но вот мне как-то, меня она успокаивает как-то. «Грудной вскармливание» Скарль... «Карлос Гонсалес. Подарок на всю жизнь». Очень крутая книга. Про грудной вскармливание. Как подготовиться? Говорю я, которая <говорит> не, не эксперт. Но, тем не менее, об этом максимально узнать. И вообще там про материнство какие-то моменты затрагиваются. Жан Ледлов. «Как вырастить ребенка счастливым <говорит> Захари Фирсов. «Плавать раньше, чем ходить» — это просто ржачная книжка. Может, где-то на букинистических сайтах найдете, как учить ребенка плавать. Может быть, не все берите на вооружение, но что-то можно.
1: А по поводу спорта
0: в беременности, я когда ходила к книжке «Выбирала в беременность», нашла такую тоже, она совершенно не крутая, чуть ли не брошюр, книга Анны Федулова «Спортивная беременность». Там предлагаются варианты тренировок по плаванию, из йоги, дыхательные гимнастики, из разных где-то набрали, набрали, набрали. Ничего, переворачивающегося, переворачивающая жизнь, но как бы не повредит точно. Я йогу оттуда делала. И еще Комаровского читать и слушать в плане здоровья. А вот такие вот авторы, как Гиппенрейтер, Петрановская, вот это все, как надо правильно. Мне так, плохо заходит. Мне
1: Петрановская заходит просто замечательно. Я ее ярый фанат. Поэтому... А нет, они классный, но когда я их слушаю, думаю,
0: блин, какие мудрые люди.
1: Какая я не умер. Вот, я... я не могу читать. Мне почему-то не нравится. И слушать. Не могу, не знаю. Мне вот, ну, мы не видим, не лежит душа, а Петроновская вообще. Особенно тайная опора. Ну, то есть, это первая книга, с которой я как бы, познакомилась, и
0: здорово. Да, первый после родов, которую я тоже послушала, ходила с коляской и слушала. Нет, классный, классный, но они. Не... Я не могу так вот останавливаться, быть такими мудрыми, к сожалению, вот в воспитании ребенка. Они как-то. Это из серии людей, которые могут себя тормозить и делать как-то правильно, останавливаться и вот поворачивать и так далее. А я слишком такая взрывная и нет. реактивная.
1: Ну да, кому, кому что
0: подходит. Да. Мне нужно утешение от Быковой, что все нормально, все нормально. Можно быть всякой.
1: Ну все. Так, все рекомендации по книжкам я напишу в посте в Телеграм-канале, который есть у подкаста. Вот. Здорово. Mm -hmm. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо. Классный разговор. Я теперь, наверное, у меня картинка о том, что такое кроссфит вообще кардинально поменялась. Я есть... не знаю, мне кажется, я вообще ничего не рассказала про него. Мне деле, кажется, когда люди сиона. теперь будут говорить «кроссфит», или я где-то буду это слышать, я сразу буду думать э, о тебе, mm -hmm. а не вот об этих больших каких-то как шинах, канатах, или почему-то у меня в голове вот какие-то такие непонятные они там
0: есть, есть тоже, там все есть. Кроссфит – ты мир». Все. Надо еще какой-то отдельный подкаст а, Спасибо всем, кто слушал Надеюсь, вам было интересно Такие монологи про меня Про кроссфит, Может быть, он вам отрылся с новой стороны Может быть, нет Но ну, всем желаю найти а, Для себя интересное направление В спорте или в жизни В 2024 году Всем спасибо, пока.
1: пока С вами был подкаст «Такие разные» Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца Надеюсь, он вам понравился также заходите на телеграм-канал подкаста, там можно обсудить эпизод и поделиться своим мнением. И помните, мы очень похожи, но при этом такие разные.